0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach du bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, à gérer vos émotions sans nourriture, à reprendre confiance en vous et vous aimer davantage pour oser prendre votre place au quotidien. Vous me retrouverez tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez me soutenir et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et surtout à laisser 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast de façon à le faire découvrir à plus de monde. Je vous remercie pour votre soutien et maintenant, votre épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien alors je suis super contente parce que je vois que j'ai des auditeurs et des auditrices un peu partout dans le monde maintenant et j'adore regarder d'où vous m'écoutez. Vous êtes en France, aux états unis en Australie, au Portugal, en Espagne, au Brésil, en Norvège, au Maroc, en Algérie, à Madagascar, en Thaïlande, en Suisse ou au Vietnam le voyage, euh, je voyage avec vous et je vous remercie vraiment vivement pour votre écoute, c'est super. Et comme toujours, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me mettre un message sur votre plateforme de podcast préférée pour me faire un petit coucou, me dire d'où vous écoutez et le, ce que vous retirez en fait des épisodes de ce podcast. Ce podcast est vraiment pour moi un outil qui me sert à partager avec vous les choses qui me touchent, les choses qui m'ont permis d'évoluer et d'être aujourd'hui une personne totalement différente, bien plus sereine, bien plus confiante et bien plus aimante envers moi-même qu'il y a dix ans. Je partage avec vous des bouts de ma vie sans qu'on se connaisse, mais en espérant que ça pourra réveiller quelque chose en vous qui vous permettra d'avancer vers un peu plus de bonheur et un peu plus de bien-être euh, pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Parce que mon objectif, c'est vraiment ça. Ma vision, c'est d'aider les femmes et notamment les mamans à se sentir bien plus fortes et bien plus confiantes pour oser être elles et montrer à leurs enfants que... Euh, bah, la voix en fait, montrer à leurs enfants que c'est possible aussi pour eux. Et c'est vrai que si nous, on ne le voit pas, c'est beaucoup plus difficile de, le, de les aider à faire ça. Mais changer, c'est pas simple. Je parlais la semaine dernière, par exemple, de la valeur qu'on se donne. Parce que oui, comme je le disais, c'est un choix. Si euh, vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter l'épisode 28 sur ce que je vaux, ainsi que l'épisode 9, d'ailleurs, sur l'estime de soi. Euh, parce que c'est... Enfin, la, la valeur qu'on s'accorde, c'est vraiment un choix, c'est celui de s'aimer davantage. Mais on peut avoir envie de faire d'autres changements aussi. Ça peut être se remettre au sport, ça peut être manger plus équilibré, ça peut être être moins stressé par euh, les événements de la vie, par son travail, etc. Ça peut être de passer plus de temps avec ses enfants. Ou ça peut être euh, changer la façon dont on se parle, prendre plus soin de soi, se prioriser davantage, se sentir plus confiante dans son travail ou carrément lancer son activité. Et le truc, c'est que tout changement demande une décision, celle de sortir de notre zone de confort. Et toute décision demande une action de notre part. Seulement, voilà, le problème, c'est que souvent, on se dit que ce serait bien de changer, mais c'est pas si simple parce qu'on a la sensation de ne pas avoir assez le temps, pas assez d'argent, pas l'énergie. C'est vrai que c'est bientôt l'hiver, donc on a envie plutôt de rentrer dans notre terrier bien au chaud. Et puis que finalement, on verra tout ça à la nouvelle année. Et puis parfois il y a aussi des histoires euh, qui nous retiennent, qui sont bien plus ancrées, bien plus profondes, parfois à peine conscientes, où on se dit qu'on ne se mérite pas en fait, d'aller mieux, on ne se mérite pas d'avoir du succès, on ne se mérite pas, pas d'être bien et d'être heureuse. Euh, une que j'avais, moi, j'avais mon petit démon sur euh, l'épaule droite ou gauche, euh, qui me répétait souvent « je suis nulle ». Alors ça touchait plusieurs domaines de ma vie, c'était les maths, bon ça à la rigueur c'est pas très grave, sauf quand il faut passer euh, des examens, mais sinon c'était euh, sur le sens de l'orientation, c'était aussi euh, nul pour oser demander une augmentation à mon boss, je me disais que j'étais nulle pour euh, dire ce que je pensais à certaines personnes de ma famille, etc. etc. Et finalement... Pour moi, c'était comme une fatalité. C'était cette idée que je pouvais pas changer. Et ces histoires sont de vrais blocages dans nos vies, puisque à moins d'aller les chercher et les changer, elles nous bloqueront toujours parce qu'elles sont inconscientes. Et puis, le truc, c'est que comme tout ça, ça nous paraît de toute façon compliqué de changer, on procrastine. On sait qu'on n'est pas épanoui, mais on attend. Alors on attend quoi bah, C'est pas toujours hyper clair. On attend qu'un miracle arrive, on attend que la situation empire, peut-être une maladie. On attend que ça devienne vraiment insoutenable. Et jusqu'à ce qu'on en soit arrivé à ce point, on ne fait pas grand-chose pour aller mieux. On a peut-être des petites solutions par-ci, par-là, mais on ne fait pas vraiment euh, d'action très en profondeur. Ou bien on en a fait, mais euh, on n'a pas vraiment touché, euh, on n'a pas été au bout du bout. C'est-à-dire qu'on a commencé un travail... Et on se sent déjà mieux, on, se, on sent que déjà, on est une personne différente de qui on était il y a cinq ans. Mais il manque toujours quelque chose pour se sentir vraiment hyper super épanoui. Et puis, euh, on peut, puis du coup, quand, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on se plaint. On se plaint un peu, on se, on, on se plaint beaucoup, puis on reste un peu dans ce mode de victime, ce mode de euh, « euh, Ah, mais moi, il m'est arrivé tout ça, ma vie a été hyper compliquée, etc. » Une des, une des choses aussi, alors c'est une de mes clientes qui partageait ça l'autre jour, qui me disait qu'elle euh, voulait manger par exemple plus équilibré, mais qu'elle ne, ne savait juste pas par où commencer. Et donc comme l'objectif qu'elle se fixait lui semblait assez inatteignable vu où elle, où elle était, elle se démotivait d'avance et elle continuait de procrastiner. Et ça c'est un truc que je vois souvent. On se met un objectif et puis en fait, on se dit, oh là 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 là, mais c'est beaucoup trop élevé ou ça va beaucoup trop loin, moi, je ne sais pas. Et on se démotive. Une autre raison de procrastiner, c'est, et celle-là, elle est assez grosse, c'est qu'on ne sait pas, en fait, si on va vraiment pouvoir s'en sortir. Et pareil, j'ai eu une discussion avec une personne cette semaine qui me disait, mais je ne sais même pas si je suis capable de changer. Et donc ça, c'est encore une autre histoire, encore une autre croyance qu'on se raconte, et euh, cette personne a pris conscience de ça, ça a été euh, un vrai bouleversement. Donc le problème de la procrastination, c'est quoi Eh bien, on reste encore une fois dans un mode victime, qui nous mène finalement complètement nulle part, parce que dans ce mode victime, ben, on est bien confortable dans notre zone de confort donc on ne prend pas d'action pour changer et euh, plutôt ben, on va continuer de se plaindre un petit peu mais on, on reste un peu comme ça et on attend que notre sauveur arrive euh, le temps avance et on voit qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis plusieurs années alors si évidemment on a un peu avancé parce qu'on euh, on a tous envie de, de changer un petit peu mais bien souvent on n'a pas assez avancé pour sentir une vraie différence que je disais tout à l'heure et puis du coup, un jour, on se réveille et on est plein, plein, plein de regrets. Regrets de ne pas avoir eu une relation différente avec nous-mêmes, d'avoir passé beaucoup de temps dans notre tête et qu'on en a oublié finalement de profiter de la vie. Euh, pas de, on a des regrets de ne pas nous être assez bien occupés de notre corps, de notre santé, de ne pas euh, avoir profité suffisamment des gens autour de nous et de ce que la vie a à nous offrir au final. On passe sûrement à côté de belles opportunités, de belles rencontres et d'une vie qui pourrait être vraiment beaucoup plus épanouissante pour nous. Alors, il y a un exercice que j'aime bien faire faire en début d'accompagnement à mes clientes qui est l'exercice de la chaise à bascule. Donc, on va le faire. Imaginez-vous à 80 ans, au chaud, près de la cheminée, dans une chaise à bascule, à refaire le déroulé de votre vie. Donc, voilà, il y a peut-être vos petits-enfants autour et puis... Il vous dit alors euh, grand-mère, là ça fait, tu fais tes 80 ans aujourd'hui. Euh, voilà, comment, euh, comment euh, quelle perspective as-tu sur ta vie Et dites-vous, si vous continuez ce que vous faites aujourd'hui, que va dire cette, person, cette version de vous à 80 ans Quel regret allez-vous avoir Au contraire, si maintenant vous imaginez faire des changements, les changements que vous avez envie de faire depuis longtemps, que dit votre version de vous à 80 ans Comment vous sentez-vous physiquement Qui est autour de vous Qu'avez-vous accompli Donc vous êtes vraiment fiers. Et bien souvent, quand on interroge des personnes de 80 ans sur ces questions, c'est pas leur travail tellement qui revient, c'est plutôt l'impact qu'elles ont eu, ou pas d'ailleurs, sur leur famille. Donc ça peut être des regrets de ne pas avoir assez vu leurs proches. Euh, ça peut être aussi des regrets de ne pas avoir réalisé le rêve de partir voyager ou de, de déménager quelque part, etc., etc. Et en fait, le coût de la procrastination, c'est ça. C'est qu'on passe à côté de cette vie que vous voulez pour vous-même, au fond de vous, mais que vous n'osez pas aller chercher pour toutes les raisons évoquées avant. Donc soit on se dit qu'on n'a pas le temps maintenant, pas l'énergie, pas l'argent, nanana, Soit on a des histoires profondes qui nous bloquent, etc. Etc. Et puis, euh, ça peut donc être aussi à cause de croyances hein, sur votre valeur, ça peut être aussi la peur de l'échec, du jugement des autres, euh, ou voilà, encore une fois, des, des, des croyances limitantes sur le temps, l'argent et tout ça. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il y en a, c'est que tout ça, ce sont des histoires que vous vous racontez et que je me suis énormément, énormément racontée. Donc moi, je vais vous demander un truc. Demandez-vous si votre vie ou la vie de vos enfants si, pardon, si votre vie ou la vie de vos enfants dépendait de, par exemple, votre pratique du sport deux à trois fois par semaine, ou si ça dépendait, si euh, la, votre vie dépendait d'oser un petit peu plus euh, faire un travail sur vous-même pour améliorer votre confiance en vous et demander une augmentation, ou de manger sainement, est-ce que vous le feriez Oui ou non Bah, moi, je pense que la réponse est sûrement oui. Et en fait, c'est ça. Tout est question de priorité. Alors, je sais pas si vous connaissez cet exercice, mais. C'est un autre exercice où dans un bocal, il y a euh, trois énormes cailloux et des centaines de petits cailloux. Et donc, on fait l'exercice de tout sortir et de tout re-rentrer. Donc, une des façons de tout re-rentrer, c'est euh, on met d'abord tous les petits cailloux et ensuite, on essaye de faire rentrer les trois gros cailloux. Sauf que ça ne marche pas, tout ne rentre pas. Donc après on enlève tout et là on, cette fois-ci on fait rentrer d'abord les gros cailloux dans le bocal puis ensuite tous les petits cailloux et là tadaan, ça marche, tout est rentré. Pourquoi Eh bien c'est un peu la même chose que dans notre vie. On remplit notre temps de choses, pas importantes, et finalement on oublie que euh, on a des priorités qu'on qu ne peut pas rentrer dans le bocal. On est hyper fort. Pour se trouver des tas d'excuses par exemple combien de femmes s'arrêtent de fumer ou de boire quand elles sont enceintes beaucoup juste parce qu'elles ont une motivation hyper forte pour le faire pour ma part moi ce qui m'a réveillé ça a été l'envie de montrer un autre modèle à mes enfants donc ça a été vraiment ce passage de euh, à la maternité à, à la à devenir mère euh, j'ai voulu tout nettoyer, toutes les croyances qui me tiraient vers le bas et qu'inconsciemment, finalement, je leur transmettais. Je ne veux évidemment pas ça pour eux, je n'avais pas du tout envie qu'ils aient euh, une relation à eux-mêmes que, enfin, la même relation que moi j'avais avec moi-même. Et, euh, et puis j'avais aussi une envie très très forte de trouver un sens à ma vie euh, et de faire quelque chose qui soit, enfin, et d'être finalement quelqu'un vraiment en alignement avec soi-même. Donc moi, ça a été ça mon grand haha, <rire> on va dire, c'est de sortir de cette espèce de mal-être intérieur qui n'était pas dans un état de dépression ni rien, mais vraiment ce vide intérieur qui m'empêchait d'être bien, d'être heureuse pleinement tout le temps. Et, et voilà, et, et en plus de ne pas transmettre ça à mes enfants. Donc, je vous invite à faire vraiment cet exercice-là, l'exercice exercice de, de la chaise à bascule chez vous. Ce que vous pouvez faire, c'est carrément prendre un crayon et un papier et vous vous écrivez une lettre. Vous vous écrivez une lettre comme si vous étiez la personne dans la chaise à bascule. Et donc, ce que vous allez écrire sur ce papier, c'est comment cette personne, comment vous allez décrire votre vie en rétrospective à 80 ans. Donc, à quoi, vous ressemble, à quoi ressemble votre vie idéalement Où êtes-vous Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous vous sentez au fond de vous Quel travail vous avez fait pour en arriver là quels ont été les bénéfices de ce travail Comment ça vous a impacté Comment ça a impacté votre travail Comment ça a impacté vos relations sociales Votre relation amoureuse Peut-être aussi vos relations avec vos enfants Et vraiment, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Tout ce qui fait que... Euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui vous vient en fait. Et tout ce qui fait qu'à 80 ans, dans cette chaise à bascule, vous vous dites que vous êtes vraiment et pleinement heureuse. Ok et quand vous écrivez ça, vraiment ressentez-le dans votre ventre, ressentez le bonheur en fait d'avoir accompli tout ça. Imaginez cette vie après avoir accompli tous les changements que vous voulez faire, vraiment cette vie un peu idéale. Et une fois que vous l'avez fait ce, cet exercice, demandez-vous, combien de temps allez-vous encore attendre pour atteindre cette vision de vous-même qui euh, se sent mieux et bien plus épanouie. Quelles épreuves faut-il que la vie vous envoie pour que vous passiez à l'action Et enfin, quand allez-vous prendre, allez prendre votre bonheur en moins Moi, J'ai fait cet exercice-là et vraiment je l'ai trouvé extrêmement puissant. Se connecter à cette vision, à, à qui j'avais envie d'être, à comment j'avais envie d'être entourée, comment j'avais envie de me sentir, où je vivais aussi, c'est important pour moi, parce que je suis une fan de mer, donc j'avais besoin de l'océan. Donc maintenant, voilà, dans toutes mes décisions, euh, cette vision de moi près de, dans une maison près de l'océan, c'est très présent, et je garde ça en tête pour euh, mes destinations. Enfin euh, voilà, ça vous donne un peu un, un objectif de vie, une direction qui va motiver derrière tout ce que vous faites et qui peut vous aider justement à passer à l'action pour, euh, pour avancer et pour aller vers plus de bien-être. Parce que clairement, quand on sort de sa zone de confort et qu'on essaye de changer, oui, c'est inconfortable. C'est très clairement inconfortable. On apprend des nouvelles choses, on va, questionner, euh, on, va, on va questionner des histoires, des croyances, on va retourner sur des choses du passé. Mais c'est tellement, tellement puissant la personne qu'on devient après ça en fait le processus en lui-même est très puissant parce qu'on se transforme véritablement de l'intérieur et comme dirait la pub ça se voit à l'extérieur euh, c'est vraiment cette idée que euh, on, devient, on devient une nouvelle personne et euh, l'image qui me vient c'est bien plus ancré en fait bien, avec des racines bien plus profondes qui font que euh, la vie peut nous envoyer bien d'autres épreuves finalement on est bien plus prête à les affronter parce que on sait où on va, on sait qui on est et, et on avance. Donc c'est vraiment aller chercher cette motivation profonde, cette vision que vous pouvez avoir de vous, de la vie que vous voulez, de la vie idéale. Et puis ensuite vous dire, ok, maintenant j'y vais. J'ose faire le premier pas. Et donc ce premier pas, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être bah commencer par euh, lire des livres sur le lire des livres sur un sujet particulier si c'est par exemple monter une activité bah, c'est lire euh, des livres sur l'entrepreneuriat si c'est euh, vous remettre au sport et eh ben c'est de commencer à planifier euh, à planifier ça pour euh, faire en sorte que euh, vous ayez ces rendez-vous dans votre agenda et que vous vous y remettiez si euh, l'idée c'est de manger plus sainement bah commencez à regarder des recettes etc et puis évidemment si vous avez besoin d'accompagnement Regardez des coachs qui peuvent vous aider et je serais évidemment ravie d'avoir une discussion là-dessus. Mais voilà, une fois que vous avez cette vision identifiée et prenez cette décision d'abord, d'ailleurs, vous avez cette vision maintenant, prenez la décision de « oui, j'ai envie de la, de la rendre réelle, cette vision » et prenez une première action par rapport à ça. Vraiment hyper important. J'espère que, que ça va vous aider. Faites l'exercice à la maison et si vous voulez de l'aide pour créer cette vision... Euh, rendez-vous dans mon groupe Facebook qui s'appelle Maman épanouie et confiante le vendredi 11 novembre parce que je vais faire un, un atelier là-dessus pour euh, voilà vous aider à, à vous reconnecter à cette vision, à vous connecter à cette vision au travers d'une méditation guidée. Donc n'hésitez pas, Maman épanouie et confiante sur Facebook vendredi 11 novembre. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté de nouveau et à très bientôt. Salut tout le monde si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.